0: أعوذ بالله من اورز المطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول ادخلت من قبل الرسول اف امات اور قطل على علّہ کابم ومین قلب اللہ عاقب فلن یض اللہ شعیع وس الله شاکرین وما كان الفسن ان تمت اللہ عذن الله کتابم مجلا ومن يريد ثواب الدنيا نت منها ومن يريد ثواب العرۃ نت منها منہا وسنت وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَسِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ظَعُوفُ وَمَا السَّكَانُمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَإِصْرَافَنَا فِ وصبت اقدامہ ون على القوم الكافرين و الله ہوں اللّہ الصواب دنیا و حسن ثواب العرہ و اللّہمقسنین صدق الله العظيم گزشتہ رقوع میں غذاء عہد سے متعلق امور زیر بحث ہے اس موقع پر جو واقعات ظہور پذیر ہوئے اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت میں جو کمزوریاں ظاہر ہوئیں بظاہر غلطیاں ہوئیں قرآن حکیم نے ان کی نشاندہی کی ہے اور آئندہ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے جماعت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا عمل ان کی مزید ترقی کا باعث بنتا ہے اسی تناظر میں یہ آیات مبارکہ ہیں گزشتہ سے پیوستہ عرض کیا گیا تھا کہ غزۂ عہد کا منظرنامہ عہد پہاڑ کے قریب باہر نکل کر دشمن سے مقابلے کی حکمت عملی پر مشتمل تھا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ دشمن کے تین ہزار لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر میدان جنگ میں تشریف لے گئے منافقین تین سو کے قریب عبداللہ ابن عبئی کی قیارت میں انہوں نے عین موقع پر واپسی کا ارادہ کیا جس کے نتیجے میں پہلے اس جماعت کے بعض قبیلوں میں بزدری کے آثار ظاہر ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مضبوط رکھا پھر جب میدان جنگ کا عمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو صحیح ترتیب پر دشمن کے مقابلے میں قائم کیا وہ درہ جہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن حملہ آور ہوگا وہاں پچاس تیر اندازوں کا ایک پورا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اور ان سے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تک تم یہاں پر قائم ہو تو ہم کامیاب ہیں ہماری کامیابی اسی بات میں مزمر ہے کہ تم لوگ اس درے کو نہ چھوڑو ہم چاہے فتح حاصل کریں یا ہمارے گوشت نوچ لیے جائیں زخمی ہو جائیں لیکن تم اپنی جگہ سے یہاں سے منحرف نہیں ہوگے ہم اس وقت تک غالب رہیں گے جب تم اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے رہو گے. بار بار حضور نے تاکید فرمائی لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کے بہادر اور دلیر لوگوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر سورماؤں کا جب مقابلہ دشمن سے ہوا تو وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے دشمن کو شکست ہوئی اور وہ بھاگتے جا رہے ہیں تو یہ پچاس آدمی جو یہاں درے پر موجود تھے ان لوگوں نے کہا کہ دشمن شکست کھا کر بھاگ رہا ہے ہمیں کامیابی مکمل ہو گئی اس لیے اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں گویا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تشریح کچھ لوگوں نے یہ کی کہ جتنی دیر کے لیے ہمیں یہاں مقرر کیا گیا تھا وہ کام تو ہو چکا لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں حضور کے فرمان کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ فتح ہو یا شکست ہمیں یہی رہنا ہے اب پچاس میں سے صرف گیارہ آدمی وہاں رہ گئے انتالیس آدمی وہاں سے ہٹ گئے اور جو دشمن بھاگ رہا تھا اس کا ساز و سامان اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں شریک ہو گئے مال غنیمت کا قانون اور ضابطہ قدیم زمانے کا یہی تھا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگے وہ اس کی ملکیت اجتماعیت کا غنیمت کا وہ تصور جو دین اسلام نے جاری کیا وہ ابھی ان میں راسخ نہیں ہوا تھا انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اس مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں یہ جگہ چھوڑ کر دشمن کے پیچھے روانہ ہوں خالد بن ولید جو اس وقت ابھی دشمن کے لشکر میں تھے ڈھائی سو سواروں کا دستہ لے کر اس مسیل میں سے وہ جو پانی کی گزرگاہ سیلاب کی گزرگاہ تھی جس میں سے گزرتے ہوئے اوپر زمین یا پہاڑ پر موجود لوگوں کو وہ نظر نہیں آئے پیچھے سے آ کر انہوں نے ان گیارہ آدمیوں سے مقابلہ کیا ایک طرف ڈھائی سو آدمی ایک طرف گیارہ آدمی عبداللہ بن جبیر نے بڑی بے جگری اور دلیری سے مقابلہ کیا لیکن گیارہ آدمی کیا کر سکتے تھے شہید ہو گئے خالد بن ولید نے ادھر سے اتنا شدید حملہ کیا پیچھے سے کہ مسلمان جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے لوٹنے پر مجبور ہوئے سراسیماں ہوئے ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا کہ خالد بن ولید پیچھے سے حملہ آور ہوئے ہیں تو وہ بھی لوٹ آئے اب دو فوجوں کے درمیان مسلمان فوج آ گئی اور ایسی حالت میں لوگ بکھرنے لگے ابنِ کتیوہ ایک دشمن جو ابو سفیان کے لشکر میں تھا اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر دے مارا جس سے وہ خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ آپ کے دندان مبارک چہرے کے اندر داخل ہو گئی اس کی نوک اور اس نے دانت بھی توڑا اور شہید بھی ہوئے اور اس کے دھکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر پڑے اور وہ تلوار کا وار حضور پر کرنا چاہتا تھا کہ صحابہ نے مقابلہ کر کے اس کو وہاں سے بھگایا حضور گرے جیسے ہی تو اس نے فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا قد قتل محمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور قتل کا اعلان کر دی اب جیسے ہی یہ لوگوں نے مسلمانوں نے سنا ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات شیطان نے ڈالنے شروع کیے لوگوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو اب ہم کس بات کی جنگ لڑیں گے کچھ نے یہاں تک منافقوں اور نفاق کے کچھ اثرات جہاں جہاں موجود تھے انہوں نے کہا چلو جی ابو سفیان کے ساتھ جا کر صلح کر لیتے ہیں اس سے امن نامہ حاصل کر لیتے ہیں کچھ لوگ بے دل ہو کر کوئی کسی جگہ بیٹھ گیا کوئی کسی جگہ بیٹھ گیا ایسی حالت میں انس ابن نظر جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہے بہت اونچے درجے کے صاحب نسبت افراد میں سے تھے انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ لو اکسما اللّہ ابر رہو وہ اگر اللہ پر قسم اٹھائیں کہ یہ کام نہیں ہونا تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے تو انس ابن نظر نے اعلان کیا کہ کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے بھی گئے تو اللہ تو موجود ہے جس مشن پر حضور نے جان دے دی بالفرض تو اس مشن پر ہم بھی جان قربان کریں گے مسلمانوں کو جوش اور غیرت دلائی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے اسی موقع پر شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ جماعت بکھر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین میں گرے ہوئے تھے کھڑے ہوئے اور حضور نے بڑی بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ میری طرف آؤں لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں حضور نے جیسے ہی اعلان کیا صحابہ کے دل کو تسلی ہوئی آپ کی آواز پہچان لی اور وہ آہستہ آہستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونے لگے تیس کے قریب صحابہ بالکل حضور کے قریب پہنچ گئے اور پھر اس جگہ جم کر دشمن کا مقابلہ کیا اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جمع ہوئے اور دوبارہ پھر پورے لشکر نے بارگی دشمن پر حملہ کیا اور خالد بن ولید سمیت ابو سفیان اور عور لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دی لیکن یہ پیچھے سے اس حملے کے نتیجے میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اب جماعت کے اندر حضور کی وفات یا شہادت کے جو اثرات پڑے اس کو قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے وہ کوئی خدا نہیں ہے وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے قد خلط بن قبل رسول آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ ہے ان میں جو جو نبی رسول تھے وہ پہلے بھی گزر چکے ہیں یعنی انہیں بھی موت آ چکی ہے وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے آف ام ماتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے او اوپوتی یا قتل کر دیے گئے تو کیا انقلب تم اعلیٰ آکاب تو کیا تم ایڈیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے یعنی اگر کسی جماعت کا قائد دنیا سے چلا جائے تو کیا جماعت اپنا نظریہ چھوڑ دے گی اور اصول تو اس لیے آتا ہے کہ وہ جماعت کو منتق... اپنا نظریہ منتقل کر کے اپنا جانشین اور اعلیٰ مشن کے لیے جدجہد اور کوشش کرنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے تو کیا جماعت کا قائد اور لیڈر چلا جائے تو بعد والے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیں یہ تو جماعتی ڈسپلن کی بہت بڑی خرابی ہے اول درجے کی قیادت اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسرے درجے کی قیادت کو خود آگے بڑھ کر میدان میں آنا ہے وہ اگر شہید ہو جائے تو تیسرے درجے کی جماعت کی اجتماعیت کا یہی مطلب ہے اس لیے جماعتیں قائم کی جاتی ہیں کہ وہ افراد کی مرہون منت نہیں ہوتی افراد جماعتی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہے اور رسول ہے اللہ کے منتخب اور مقرب بندوں میں ہیں امام الانبیاء ہیں لیکن کیا اگر وہ دنیا سے چلے جائیں فوت ہو جائیں شہید کر دیے جائیں تو ان قلب تم اللہ آق، تم اپنی ایڈیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے اومین قلب العاقب ہی یاد رکھو کہ جو کوئی اپنی ایڈیوں کے بل واپس لوٹ گیا فلاں یہ ضرور اللہ وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ مشن اور تعلیم انسانیت کی ترقی اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی یہ تو اللہ کا پروگرام ہے تو جو اللہ کا پروگرام ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا افراد اہم نہیں ہوتے مشن جو دوہت اور کوشش وہ اصل ہوتی ہے افراد آتے رہتے ہیں جماعت سے جڑتے چلے جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں وہی نظریہ اور سوچ کامیاب ہوتی ہے جس میں اجتماعی ذہن ہو جماعتی ذہن ہو افراد بدلتے رہیں تو کوئی حرج نہیں وہ تو ایک دنیا کا ایک سلسلہ ہے جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا شہادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بزدل ہو کر ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ یہ جماعتی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے جنہوں نے اس جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھا ان کے لیے وسید ضل اللہ اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ سے تعلق کی بنیاد پر جدوجہد اور کوشش کی نبی تو آئے ہی اس لیے ہیں رسول تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کا براہ راست اللہ سے تعلق قائم کرنا وہ اللہ کے بندے بن کر اور اس کے سپاہی بن کر اجتماعیت میں جڑے اور کردار ادا کریں قائدین تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی لوگوں کو حوصلہ ہوا خیال ان کا درست کرنے میں بھی اس آیت بڑا کردار ادا کیا کہ اب یہ ذمہ داری پوری جماعت کے طور پر ہم میں سے ہر ایک فرد کی ہے اس لیے ہم اس میں کوتاہی نہیں کریں گے تو اجتماعی نظم و ضبط اور ڈسپلن اس سے ظاہر ہو اور یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جنہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ آج نہیں تو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانا ہے چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ میں ایک کوحرام مچ گیا عمر فاروق جیسے اول الاظم آدمی وہ تلوار نکال کر مسجد نبوی میں میدان میں آ گئے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا حضور کے دنیا سے جانے کا اس قدر صدمہ تھا کہ وہ اپنا ذہری توازن برقرار نہیں رکھ پائے اتنی شدت کی ان کو تکلیف پہنچی حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کی کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آوالی مدینہ میں اپنی زمین کی دیکھ ریکھ کے لیے گئے تھے جب وہاں سے تشریف لائے انہیں وہاں اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کی وہاں سے تشریف لائے تو سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا تھا وہاں تشریف لے گئے حضور کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور ماتھے پر ایک بوسہ دیا دو قطرے آنسوؤں کے آنکھوں سے نکلے اور نیچے گر پڑے اور وہاں سے حضور کا چہرہ مبارک ڈھاپ کر باہر تشریف لائے لوگوں میں اعلان کیا کہ ادھر ممبر کے قریب آؤ سیدھے ممبر پر چڑے عمر فاروق اسی طرح بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ابو بکر صدیق سیدھے ممبر پر چڑے اور یہ آیات مبارکہ پڑے بما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پہلے بہت سے رسول دنیا سے جا چکے ہیں تو کیا ان کی وفات پر تم لوگ منحرف ہو جاؤ گے عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہے اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ انّا محمد قدمات من قانہ یابد محمد فعین محمد قدمات جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو دنیا سے چلے گئے اور من قانہ یابد اللّہ فعن یبود اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ جملے استعمال کیے تو وہ تمام لوگ جن کے اوپر ایک خاص قسم کی غم کی کیفیت تاری تھی وہ چھٹ گئی عمر فاروق کو بھی اپنی اپنے اس عمل پر شرمندگی ہوئی وہ بھی تلوار پھینک کر حضرت ابوبکر کے قریب آ گئے. ایسے موقع پر ہی اصل میں دلیری کا قلب کے کنٹرول ہونے کا صبر و استقامت کا پتہ چلتا ہے یہی وہ خصوصیت ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی کہ وہ حضور کے جانشین بنے کہ مشکل مرحلے میں مصیبت کے موقع پر جماعت کی اجتماعیت کو اپنے ساتھ جوڑ لینا اور ان کے زخمی دلوں کو پر رکھنا اور جو حقیقت ہے تلخ سے تلخ حقیقت ہے اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا تو یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت پڑھی تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اب ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آئے ابھی نازل ہوئی لیکن ظاہر ہے انہیں یاد آ گیا کہ عزو احد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی اللہ پاک نے فرمایا کہ افراد سے زیادہ جماعت اور جماعت سے زیادہ وہ مشن ضروری ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے موت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ماکان النفس ان تموت اللہ بزن اللہ کتاب موجلا کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ خود مر جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی اجازت جب تک نہ ہو ہر انسان کو موت آتی ہے اللہ کے حکم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں مشقتیں آئیں مقابلے ہوں دشمن سے تو موت کا تو ایک وقت مقرر ہے کسی جنگ کسی بیماری کسی تکلیف کسی مصیبت سے یہ سمجھ لینا کہ موت آ گئی ایسا نہیں ہے موت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اس کے لیے اللہ نے کتاب مجلا لکھا ہوا ایک وقت مقرر ہے تحریر شدہ ہے لوہ محفوظ میں اور جب وہ وقت آتا ہے تو لا یستون سا آتم ولاستہ خرون ایک قدم نہ آگے ہو سکتا ہے ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتا ہے مقررہ وقت پر موت آنی ہے تو موت سے گھبرا کر یا کسی ایک فرد کی موت کی بنیاد پر اپنے مشن اور نظریے سے منحرف ہو جانا یہ بڑی بے عقلی ہے قرآن حکیم کہتا ہے ووم یورد ثوابت دنیا نوتی منا جو لوگ دنیا میں ثواب اور بدلہ پانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں وہ دے دیتے اور جو لوگ آخرت کا ثواب چاہتے ہیں تو ہم انہیں آخرت کا انعام دیں گے یہ لطیف انداز میں ان پچاس لوگوں پر قرآن حکیم نے تنبیہ کی ہے ان پچاس میں سے انتالیس نے مال غنیمت لینے کے لیے اپنے جنگ کا بدلہ لینے کے لیے دنیا کا ثواب چاہا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لے لو اور گیارہ آدمی جنہوں نے اپنی جان قربان کر کے اس مورچے کو نہیں چھوڑا تو دنیا میں تو بے شک ان کو کچھ نہیں ملا لیکن آخرت میں ان کا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے وسا نجز شاہ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جس درجے میں بھی اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا ہے جو لوگ بھی اس کی جد میں شریک رہے ہیں کردار ادا کرتے رہے ہیں انہیں پورا بدلہ ملے گا پھر جماعت کی اجتماعیت اور اس کے اصل کردار کے لیے بطور نمونے کے ماضی کے انبیاء اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی جد اور کوشش کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا اور بتلایا کہ جماعتی زندگی میں بجدلی بہت بڑا ایک ایسا المیہ ہے کہ جو پوری جماعت کی وجود کو خطرات میں ڈال دیتا ہے گزشتہ امبیا کے لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھا ہے بزدلی اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا قرآن حکیم کہتا وقا ام من نبی کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں قاطیہ ماہور ربی یون کثیر ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی ربیون یون خدا پرست رب والے اللہ والے انہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے دوران فما بہانو لما اسابی سبھی لاہ ان کو اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی تو اس پر وہ بزدل اور کمزور نہیں ہوئے شکست تسلیم نہیں کی انہوں نے ماں بہانو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں جدوجہد اور لڑائیوں سے انبیاء کے ساتھ مل کر انہوں نے جدوجہد کی ربیون نے وہ بزدل نہیں ہوئے کمزور نہیں پڑے وہ ماضع اور وہ سست نہیں ہوئے وہ مستکانو اور نہ ہی ٹوٹے نہ دب کر دبک کر اپنے گھر بیٹھے تین ہی ممکنہ شکلیں ہوتی ہیں دشمن کے مقابلے پر کہ یا تو شکست تسلیم کر کے ہار کر گھر بیٹھ جائے وہن اسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جماعت مسلمان اس وقت تک غالب رہے گی جب تک کہ اس میں وہن پیدا نہ ہو تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا مل وہن وہن کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب دنیا وکراہیت الموت دنیا کی محبت غالب آ جائے اور موت کو ناپسند کرنے لگیں موت کے ڈر سے دبک کر گھروں میں بیٹھ جائیں اور دنیا کی خواہشات و لذات کے اندر سرمایہ پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں یہ وہن <سلام> تو خود وہن کی تشریح نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دی تو پما یعنی دنیا کی محبت اور لالچ میں موت سے گھبرا کر لڑنے سے پیچھے نہیں بیٹھے فما بہنوں دوسری حالت یہ ہوتی کہ لڑیں تو صحیح لیکن بے دلی سے سستی اور کتائی اور کاہلی سے مجبوری سے تلوار اٹھائیں کہ جی کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہیے تو جو سستی سے لڑتے ہیں وہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ دشمن سے لڑائی لڑ رہے ہوں اور بے جگری سے لڑنے کے بجائے بے دلی سے لڑیں تو اس سے تو زیادہ نقصان ہوتا اور تیسری شکل یہ کہ بالکل دب جائیں ٹوٹ جائیں مستکان ہوفیت تلاش کریں ان دشمن غالب آ جائے تو پھر اس کے نیچے دب کر اپنا مشن اور نظریہ سب چیز چھوڑ دیں مکمل طور پر سرنڈر کر جائیں تو تینوں باتوں کی نفی کی کتنے اولیاء اللہ اللہ والے ان کا یہ کردار رہا ہے آج بڑی عجیب بات ہے اللہ لوگ یا اللہ والے وہ سمجھے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ بزدل ہو گھروں میں بیٹھے رہے بلکہ جو نشے میں مست ہو اسی مزار کے اوپر چرس پیتا ہو عیاشیوں میں مبتلا ہو وہ کہیں گے بڑی پہنچی سرکار ہے پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رب والا سمجھا جاتا ہے جو جتنا بزدل جتنا مفات پرست جتنا دشمن کا مقابلہ کرنے سے گھبرانے والا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے رب والا اللہ والا ہے یہ کسی کو کچھ کہتا پوتا کچھ نہیں اللہ پاک تو ربیون کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ربی ہیں وہ اللہ والے ہیں جو دشمن کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں انبیاء کے جاری کیے ہوئے مشن کی حفاظت کے لیے جان لڑاتے ہیں وہ اللہ والے ہیں واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت رکھتا ہے اور جب کسی انسان سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے محبت جذب و کشش پیدا کرتی ہے تو جن انسانوں سے اللہ محبت کرے تو ان انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہوبابین اب وہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے کوئی کمزوری پڑے پوری توانائیاں خرچ کی مال خرچ کیا جان خرچ کی جدوجہد اور کوشش کی اصل جماعت وہ ہے کہ جس مشن پر وہ تیار ہو تو وہ دشمن کے مقابلے پر کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہ کرے لیکن تمام تر جماعتی کام تمام تر اجتماعی کام کرنے کے باوجود ان کے اندر تکبر اور غرور بھی نہیں پیدا ہوتا وہ اپنی چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں جماعت سے لوگوں سے ہو جاتی ہیں انسان کسی بات کو سمجھنے میں کوئی کمی آ گئی جس طریقے سے وہ کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے بالفرض نہیں ہو سکا تو انہیں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے وما کانا نہ ہوں اس کے علاوہ ان کی کوئی اور بات نہیں اپنی زبان سے وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ انقالو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ رب بنا اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے جنوب زم کی جمع ہے اور زم کہتے ہیں کہ جو کام مجموعی طور پر درست تھا اس کے کرنے میں جو چھوٹی موٹی کوتایاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ زمب ہے کہ بات پورے طریقے سے نہیں سمجھ پائے کچھ سے کچھ کر لیا یا کرتے ہوئے آپ سے غلطی ہو گئی کچھ کمزوری ظاہر ہو گئی تو چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ سرزد ہو گئے وہ اسرافنا فی امرینا اور وہ یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سپر تو نے کام کیا تھا ہم جس کام میں مشغول تھے اس میں ہم سے حد سے تجاوز ہو گیا زیادتی ہو گئی کوتاہی ہو گئی اس کی دعا مانگتے ہیں وہ سب تقدا بنا اے ہمارے پروردگار ہمارے قدموں کو مضبوط بنا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے تو ہمارے قدموں کو مضبوط بنا ون سر نہ علقل کافرین اور ہمیں مدد دے کافر قوم پر کافروں ظالموں منافقوں مفسدوں پر ہمیں غلبہ عطا ہوا تو وہ مروبیت بجدلی کمزوری کی حالت میں نہیں ہوتے جت اور ہمت کے ساتھ اقدامی جو دوجہد اور کوشش کرتے ہیں غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں غلبے کے نظریے سے زندگی بسر کرتے ہیں دشمن پر خوابوں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو غالب ہونے کی سوچ اور نظریہ رکھتے ہیں یہی بات حضرت شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ کیا ہوا آج مسلمان مغلوب ہو گئے انگریز کا غلبہ ہو گیا ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں غلبے کے نظریہ کے ساتھ جینا ہے بزدلی اور کمزوری اور دب کر نہیں جینا حضرت شاہ الہند ہند سے لوگوں نے کہا کہ حضرت پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا کوئی ان کے خلاف کام کرنے کی جرت نہیں کر رہا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کام میں بہت حد تک شکست ہوگی تو پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں تو حضرت نے اس پر ایک قصہ سنایا ایک بزرگ تھے ان سے بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اب جمعے کا دن آتا تو وہ بزرگ غسل کرتے کپڑے بدلتے خوشبو لگاتے جو جمعے کے دن کے مسنون اعمال ہیں وہ سارے کرتے اور تیار ہو کر اپنے جیل کے کمرے سے جیل کے دروازے تک پہنچتے ظاہر ہے دروازہ بند ہے باہر نہیں جا سکتے راستہ رک جاتا تو وہاں سے واپس آتے اور پھر اپنی نماز ظہر پڑھ لیتے تو ان کے مریدین نے کہا کہ حضرت جب آپ کو پتہ ہے کہ گیٹ بند ہے آپ جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے تو یہ ساری اتنا صبح سے دوپہر تک آپ جمعے کی تیاری کرتے ہیں اور سارا اہتمام کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بس میں جو کچھ ہے جمعے کے فضائل حاصل کرنے کے لیے وہ تو میں کروں گا ممکن ہے کوئی ایسا وقت آئے کہ دروازہ کھل جائے تو مجھے تو اپنے اعمال جو معمولات پوری زندگی کے ہیں ان کو غلبے کی نیت سے کرنا ہے حضرت حضرت شاہند نے فرمایا کہ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ دروازہ بند ہے جی لیکن میرے اندر جتنی توانائی ہے طاقت اور قوت ہے اتنی طاقت اور قوت تو میں ضرور استعمال کروں گا اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے سے انگریز یہاں سے بھاگ جائے گا تو میں اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا چاہے میری جان چلی جائے اس لیے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کا ایک شعر نقل کیا ہے کہ نا امید مباش نا امید مت ہو کہ بسا اوقات جو دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہیں بادانوش ہیں وہ صرف ایک چیخ اور چنگھاڑ سے ہی دشمن پر غلبہ پا سکتے ہیں تو حضرت کا حوصلہ تو جو ربیون ہیں اللہ والے ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے مقابلے مزاحمت اور اس کے لیے قربانی دینے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے سراپائے فکر و عمل ہوتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی حالت یہ تھی کہ حضرت کے پورے وجود کے اندر انگریز سابراج کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو وہ بھی انگریز کے خلاف کام کرے ہم اس مغلوبیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ممکن حد تک جتنی جد جہد اور کوشش کی انہوں نے تو یہی ربانی کا کردار ہے انبیاء کے ساتھ مل کر لڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ نبی موجود ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ شریک ہو نبی دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا مشن تو موجود ہے ان کے مشن کے لیے تو قربانی ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے تو اپنے وجود مثالی اور وجود روحانی سے آج بھی تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے تو ان کی سوچ ان کا مشن ان کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان قربان کرنا اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یہ ربیون کا بنیادی کردار ہے تو صحابہ کی اجتماعیت کو گزشتہ انبیاء کے لیے کام کرنے والے حواریین اور ربیین کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ ان کی اجتماعیت نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی ضرورت اور ہمت کے ساتھ ہر ممکن حد تک کوشش کی تو تم عجیب ہو کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمن نے غلط افواہ پھیلا دی تو تم ہاتھ پر توڑ کر بیٹھنے لگے طرح طرح کے خیالات اور وسوسے تمہارے اندر پیدا ہونے لگے اور جب ایسے اللہ والے یہ مجاہدہ اور جد و جہود کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو فعطاحم اللہ ثوابت دنیا و حسن ثواب <الْآخِرَة> اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اعلیٰ ثواب اور مرتبہ عطا کرتا ہے غلبہ اور فتح دیتا ہے اگر وہ بظاہر دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوئے ہوں لیکن ان کا وجود نمونہ بن جاتا ہے قوم میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند جب واپس تشریف لائے اور رائے پور تشریف لائے تو جیسے حضرت کی زیارت اور ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ حضرت کو مالٹا کی اس قید میں اتنے بلند مقامات حاصل ہوئے کہ اگر ویسے ہاں جی عبادات کرتے تو شہر اتنا درجہ بلند نہ ہوتا بڑے میاں تو وہاں سے بہت کچھ کما کر لائے دو تین سال کی جیل سے کیونکہ جس جرت اور دلیری اور ہمت سے حضرت نے مقابلہ کیا اس نے ان کے درجات بلند کر دی اس گرفتاری سے پہلے شیخ الہند اتنے دنیا کے لیے نمونہ نہیں تھے جیسے واپس آ کر پورے تمام اس خطے کے انسانوں کے لیے نمونہ اور معیار بنے تو ایسے لوگ نمونہ بنتے ہیں اسی لیے جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حجاز میں گرفتار ہوئے حضرت تو حضرت نے جیل میں فرمایا کہ الحمدللہ میں کسی معصیت میں گرفتار نہیں ہوا میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوا اور مصیبت کو برداشت کرنے کا حوصلہ سمجھ کر ہی تو ہم نے اس میں ہار ڈالا بمصیبت گرفتارم نہ بماسیتیں تو یہ دلیری اور بہادری ہی دراصل بنیادی چیز ہوتی ہے شیخ الہند کا یہی مشن جو ان کے سچے جانشینوں میں پیدا ہوا یہی اللہ والے ہیں یون تو دنیا میں بھی ان کے لیے ثواب ہے اور وہ حسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب اور عمدہ ہے واللہ یحب محسنین اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے نیک لوگوں سے محسن صفت احسان والے لوگوں سے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اللہ کا کا تو اللہ کی ایسے عبادت کر کے گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا اور اگر یہ نہ ہو ممکن تو یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو لڑائی تم نے اللہ کے لیے کرنی ہے صفت احسان کے لیے کرنی ہے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے جائیں تو تم بھی کیا انقلب تم اللہ آبی کم تو جماعت کو حوصلہ دیا اس کے اندر جرت پیدا کی قیادت کے فقدان میں جو کمزوری اور کوتاہی عملی طور پر ان پر ظاہر ہوئی تھی اس کو رد کیا اور کہا کہ قیادت چلی بھی جائے تو تمہیں اپنی جگہ پر جد اور کوشش جاری رکھنی تو چونکہ جماعتی نظم و ضبط اور ڈسپلن ان آیات میں سمجھایا جا رہا ہے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا حوصلہ اور مورال ان کا بلند کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں یہ تعلیم و تربیت کا انداز اور اسلوب جماعت کی تیاری کا جو انداز و اسلوب ہے اسے قرآن حکیم ان رکوع میں بیان کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم